0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast kurz mal eben. Heute mit dem Thema Essen. Mit meinem Lieblingsthema, mit meinem Lebensthema, das hast du heute ausgesucht,
1: Jesse. Yeah. Ist Essen für dich wichtig? Also ich bin ich jetzt nur immer diejenige, für die Essen wichtig ist, weil Essen so ein Thema in meinem Leben ist. Das frage ich mich immer. Oder ist, gibt es
0: wirklich Menschen, denen Essen
1: wichtig? Wahrscheinlich.
0: Also du... Ich hatte tatsächlich auch dieses Thema als in, im Teenie-Alter, weißt du, wo jeder aufs Äußerliche geguckt hat und meine beste Freundin ständig auf Diät war, da bin ich dann auch mitgegangen und dachte, Diät waren, Diät waren und sowas, also von daher kenne ich das Thema, aber ich liebe tatsächlich, heute liebe ich Essen und gutes Essen, aber ich ähm, koche es zu selten für mich alleine.
1: Würdest du das lieber machen oder bist du jemand, der einfach auch sagt, ich gehe gerne essen?
0: Ich liebe es, essen zu gehen. Ganz ehrlich, ah, okay. ich gehe gerne drauf. Ja. Du kochst gerne oder?
1: Das, ich habe immer einfach so Phasen tatsächlich. Das ist so bei mir ganz unterschiedlich. Ich habe Phasen, da liebe ich es zu experimentieren und selber zu kochen. Und dann gibt es wieder Momente, da gehe ich gerne essen tatsächlich und dann habe ich schlechte Momente, da esse ich dann, da habe ich keinen Bock zu kochen, habe ich aber auch kann ja auch nicht immer essen gehen, ich finde es auch zu teuer tatsächlich, weil ich muss beruflich bedingt ja schon relativ viel auf oder häufig essen gehen und dann habe ich manchmal kein, dann kommt beides zusammen, ich habe keine Lust selber zu kochen, will überhaupt keine, aber ähm, ja, dann esse ich, ich nur so Brote, selber geschmierte.
0: Ja. Das Schöne bei dir finde ich ja, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, oft zu kochen, auch.
1: Ich finde, es geht einfach so schnell. Also ich denke mir oft, so, also jetzt pass mal auf, ich habe mal irgendwann so ein Video gesehen, ich glaube, ist 100.000 Jahre her und seitdem habe ich so Schwierigkeiten mit Essen bestellen, weil da gehe ich, 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 ich geh jetzt nicht in Details, aber in diesem Video haben die gezeigt, tatsächlich beobachtet, also richtig recherchiert, was man so bei Lieferservice manchmal so geliefert bekommt. Und seitdem habe ich so ein Grundekel. Und deswegen überlege ich mir das wirklich ganz stark, ob ich mir Essen bestelle oder nicht. Und somit habe ich dann oft das Problem, dass ich denke, naja gut, dann koche ich lieber schnell was. Und es geht ja auch so schnell. Weißt du? Oder, oder wenn es ganz schlimm bei mir ist, dann schmiere ich halt irgendwelche Brote. Und das ist dann immer ein Verhängnis bei mir, Brote schmieren. Ich liebe Brot. Habe ich dir schon erzählt, dass ich ein brotjunkie bin? Ja, mit jeder, Ja, aber kommt denn dann? Und ich, ja? ich sage, ich bin wirklich ein brot -Junkie. Das ist mein, meine
0: größte Sucht. Ich glaube, du könntest mir fast alles nehmen. Brot ja, ist ganz kurz. Wir sind ja beide vegetarisch. Du vegan, ich im Moment durch Schweden in Richtung, ähm, wie nennt man das, Pesk-Tarien? <lacht>
1: Pesktarien. Ja, ja, stimmt. Du isst ja Fisch wieder, gell, seit <lacht> Schweden. Warum ja. eigentlich? Was hat es mit Schweden zu tun?
0: Ich kann es dir nicht genau sagen. Natürlich gibt es hier ganz viele Seen und klare mhm. Gewässer und es wird hier gefischt. Was ich natürlich auch in Schweden viel besser finde als überzeugter Vegetarier, also Pestarier, glaube ich, heißt es, mhm. ähm, ist, dass hier natürlich das Fleisch von den Bauern kommt. Also die Tiertransporte waren ja vor 30 Jahren der Grund, warum ich aufgehört habe. Fleisch mhm. zu essen. Und bei Fisch, der wird halt gefangen und ist tot. Weißt du, bei Tieren ist es halt, die kommen aus Amerika äh, die, oder kommen aus Süddeutschland. Und Aber so also ein Fisch wird ja nicht gefangen und ist einfach tot, sondern der wird ja auch erstmal, der muss ja auch getötet werden. Aber das passiert eigentlich direkt, oder? Und bei mir ist es natürlich so, ich esse nur biologisch. Ne? Das ist. Mhm. Schwieriger hier in Schweden, aber Fisch gibt es eben biologisch mhm. in der Gefriertruhe. Und das ist ja so ein Muss für mich, dass ich ökologisch esse und das ist hier halt möglich mit Lachs und so. Und der ist halt frisch, ja, ich nehme an, frisch gefangen und getötet und nicht lange Leidezeiten. Ich meine, die leben im, das ist, sind ja auch die Haltungsbedingungen, warum man Vegetarier geworden ist. Wie werden die Tiere gehalten? Wie wird, was wird in die Also Reine bei mir,
1: gestopft? bei mir ist es ein rein ethischer Grund, also ich, bei mir ist es rein, dass ich mir denke, egal welches Stück, ob das nur eine Scheibe, irgendetwas ist, ähm, ich will nicht, dass wegen mir ein Tier stirbt. Punkt, das, das ist so. Du, ich, ich, habe auch Phasen,
0: ich habe auch Phasen, wo ich so sensibel bin, im Seeschwimmen bin und Fische sehe, wo, so sensibel, wo ich denke: Oh Gott, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und dann kann ich auch erstmal wieder keinen Fisch mehr essen. Aber im Moment, dieser Umgang mit dem Sterben hat so einiges verändert. Und ich,
1: das ist spannend.
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Ich war ja auch auf der Farm in San Francisco von den Café Gratitude-Begründern, Tercy's und Matthew Engelhardt, mhm. die ja mhm. rein eine vegane Rohkost-Restaurantkette ja, haben. Stimmt, und ja. Rein vegan und die haben tatsächlich angefangen, ähm, also Fleisch wäre jetzt, über doch die haben das Fleisch gegessen, die haben selber Kühe und. Ja. Ich bin der Meinung, die haben selber, weil ein Tier war krank, das mussten sie dann töten und da haben sie auch das Fleisch gegessen dann und auch essen jetzt auch selber Eier und von ihren eigenen Hühnern und Käse machen sie.
1: Mhm.
0: Oh, jetzt landet hier ein ganz wunderschöner Vogel, ein roter, großer Vogel. Oh, toll. <lacht> ganz du bist toll. in Schweden gerade, geil? ja. Genau, okay. Schweden im Wald und ähm, ja und die haben gesagt, weil ich sie darauf angesprochen habe, ähm, beim Interview für meinen Film, äh, dass man, wenn man auf so einer Farm lebt, ganz anders mit dem Tod umgeht. Und dieser andere Umgang mit dem Tod lässt wahrscheinlich auch, also das war jetzt so meine Schlussfolgerung, ähm, das Entstehen, dass man das gehört einfach zum Leben dazu, Tod und Leben. Und wenn die Tiere, die da ja unglaublich toll leben auf der Farm, die, das ist dann, die Kuh ist dann erschossen worden. Die war eh krank, die ist dann erschossen worden und die haben das Fleisch gegessen. So. Und klar, da denke ich mir, okay, wenn man alles wertschätzt und mit so einer Wertschätzung, wie die auch damit umgegangen sind, damit umgeht, dann ist das. Für mich, also ich versuche meine eigene Balance zu finden. Ist ein herausforderndes Thema nach wie vor.
1: Ja, yeah. aber ich finde es sowieso, also jetzt egal in welche Richtung, das ist ja auch nochmal interessant, man sagt ja auch viele, das ist so die, die neuzeitige Religion, ist die Essens, die Essensrichtung, aber tatsächlich finde ich Essen sowieso so ein, Großart so, so ein großes Thema. Also bei mir zum Beispiel ist es definitiv mein Übergewicht denke ich mal klar ich habe Hashimoto und das ist ja schwer für mich tatsächlich abzunehmen aber natürlich auch möglich und ich glaube bei mir zum Beispiel und das finde ich auch ein sehr interessantes Thema ist das, das emotionale Essen so konditioniert von der Kindheit an zu sein dass ich bestimmte Sachen lieber über denke mal komplexiere über Essen emotional was also, da
0: bei Angst. dir finde Natascha, ist dass du eine Frühgeburt warst in wie vielen Monat bist du auf die Welt Gott, gekommen. ich, also ich glaube Monat, Monat, ich glaube vier oder
1: fünf, fünf Wochen, ich glaube fünf Wochen zu früh. Ah, da muss ich nochmal genau nachfragen. Glaubst du, so welche Dinge vergesse ich immer. Ich bin immer so schlecht. Ich, glaub, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fünf Wochen sind das bei mir gewesen.
0: Und dann fünf ist Wochen. Essen in dir rein, in dich reingestopft worden. Ja,
1: natürlich, weil du musst ja, man ja, hat immer zum Spaß zu mir gesagt, ich war so klein. Ich habe in den äh, Biergrub gepasst, tatsächlich. Und ähm, ich glaub, weiß gar nicht, wie viel, 2400 Gramm steht bei mir in dem Buch drin oder 2500. Mhm. Also wirklich klein und natürlich dann hochgepäppelt. Dann vor allem hat ähm, meine Oma sich sehr schnell um mich gekümmert und die war eine ähm, österreichische Köchin. Und da ging wahnsinnig viel übers Essen. Plus, dann hatte ich noch mit ein, eineinhalb Jahren, war ich monatelang im Krankenhaus, weil ich mir heißes Wasser über den Körper geschüttet habe. Hm. Und dann war wieder dieses arme, kranke Kind, das zurückkam und wieder ich glaube auch die Generation es ist die, die, die starke Kriegsgeneration gewesen ja die Aha. wahnsinnig viel ausgedrückt haben an Liebe und kompensiert haben über Essen und tatsächlich bei so einer Großmutter bin ich erwachsen geworden oder nein erwachsen nicht aber in meiner Kindheit also bis zu ich glaube bis zum Teenageralter war ich zur so Hauptsache zumindest zu allen Wochenenden und fiel in den Ferien bei meiner Großmutter und die war jemand natürlich auch noch Köchin die sehr viel ausgedrückt hat über das Essen. Also wirklich, da weißt du das ganz still. Das war nicht, du musst deinen Teller essen. Aber wenn ich da nicht aufgegessen habe, mhm. dann war sie traurig. Dann war sie, sie war nicht beleidigt, ja, sondern sie war einfach nur schwer getroffen. Mhm. Die war dann, die hat, sie war verletzt. Und es war fast noch schlimmer, als hätte sie meinetwegen geschimpft, ist dein Teller auf, ja. Weiß ich nicht. Ich habe das andere nicht erlebt, aber ich weiß, dass sie immer wahnsinnig, es gab dann manchmal Sachen, die ich echt nicht gegessen habe, weil sie mir einfach nicht geschmeckt haben. Und da war ich sehr, sehr traurig darüber. Das war ganz fürchterlich. Also das war tatsächlich so, fing oh, mein, mein Lebensthema fing so an. Die, die
0: Gewichtsproblematik. Also ja, du hast sie eigentlich von Geburt an. Ja, ich sagen.
1: genau. Da waren sie noch in die andere Richtung. Und dann fing das an, also ich bin leider eines dieser Erwachsenen, die von Kindheit an schon übergewichtig war. Also ich bin auch dieses Schlimme, das, das Wort gab es ja damals noch gar nicht. Jessie, ich gehöre wirklich zu diesen gemobbten Kindern, die verdroschen worden sind, weil ich einfach anders war. Mhm. Also das war schon heftig. Also ich bin wirklich gemobbt worden, von vorne bis hinten, bis zur, ich glaube, das war was wie bis zur fünften, sechsten Klasse. Ich hatte immer gute Freunde, die mich mit gut verteidigt hatten und dadurch, ich habe nie zurückschlagen können, das war nie meine Art, aber ich wahnsinnig feine Antennen bekommen und bin verbal dann sehr gut geworden und habe verbal ausgeteilt. Ich habe die Leute angeguckt, die mich verdroschen oder irgendwie gehänselt haben wegen meiner, wegen meinem zu dick sein mhm. und habe sofort denen ihr ihren Manko gesehen der war ja nicht sichtbar, wie dick ist ja immer so sichtbar und manche hm. haben ja andere Dinge, die nicht sichtbar sind und hab die gesehen und hab dann gesagt du aber mit babababa ba, ba. und dann haben die Angst vor mir bekommen, von meiner hellsichtigen <lacht> <lacht> hellsichtigen ich sehe dein Problem, mach dir kein, kein Ding, ja und da haben die dann Schiss gekriegt und haben sie mich in Ruhe gelassen, weil ich de, mir kam dann keiner mehr und verbal, bums, 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 bums habe ich da zurückgeschlagen tatsächlich. Aber es war eine anstrengende Zeit. Ja, aber ich gehöre wirklich leider zu den, zu den Erwachsenen, die immer schon dick waren. Und die kriegst du ja, also es gibt ja Studien drüber. Das ist, glaube ich, sehr schwer, da jemals äh, diese Gewichtsgeschichte in den Griff zu kriegen. Ja, schwierig einfach. Deswegen ist Essen mein Lebensthema und ich liebe Essen. Ich finde Essen so toll. Man kann, ich bin auch Ernährungsberaterin ich bin wirklich interessiert am Essen. Also nicht nur, oh, ich liebe Essen, ich sitze auf der Couch und äh, esse Chips rein, sondern ich liebe Essen, was es auch mit dem Körper macht, mit wie man sich müde machen kann, wie man sich wach machen kann, wie man sich reinigen kann. Also ich finde Essen auch so spannend, so ein tolles Thema. Aber definitiv ähm, ja, habe ich einfach dieses Übergewichtsproblem.
0: Ja, ich finde es so spannend, weil du gesagt hast, ja, dass die Nachkriegsgeneration immer gesagt hat, hey, du musst deinen Teller aufessen und so weiter. Was du gesagt hast und ähm, wir, ich bin ja hier in der Schule in Schweden und wir hatten tatsächlich die letzte Woche das Thema, mh, dass die Restaurants so viel wegschmeißen. Also ah, wir es auch nicht mehr den Schwein geben, hier den Bauern. Früher durften sie das den Bauern geben und das die Leute bewusst hier auch das schon in der Schule lernen, ihren Teller sozusagen aufzuessen oder sich auch nur so, wie, so viel zu nehmen, auch am Essenstisch oder so, dass ähm, man nichts wegschmeißt. Mhm. Und Toll. Ja. Und das, Aber ich, merkst du das gerade
1: nicht? Ich finde das gerade momentan aufgrund unserer Zeit, in der wir gerade sind, ja, dass äh, die starke Inflation und dass wir alle die Lebensmittel so exorbitant teuer werden. Also ich merke da schon, dass sich echt was bei mir verändert. Also ich habe immer schon ungern Essen weggeschmissen. Wer, wer tut das schon gerne? ja? ja. Aber ich merke es schon jetzt extremer noch. Ich kaufe bewusster ein und ich, und ich, ich koche dann Reste oder sonst irgendwas. Ich will einfach kein Essen mehr wegschmeißen. Also, ja. das hört sich so blöd an, als hätte ich früher getan. Aber ich habe es ehrlich gesagt manchmal getan, weil es halt nicht ganz so gut war. Weil dann mache ich jetzt eine Tomatensuppe draus oder sowas, weißt du? Mhm. So, so, Außer es ist was Schimmelig, dann wird es weggeschmissen. Das kann ich bis heute, will ich nicht, ja. Aber ansonsten, und ich kaufe anders ein. Wie ist denn das bei dir in Schweden? Kriegt ihr das auch so mit? Oder ist es jetzt bei uns hier extrem?
0: Natürlich. Also in Schweden ist sowieso ah, okay. alles teurer, noch teurer als in Deutschland. Also nicht nur die wow. Lebensmittel, sondern auch das Benzin und der Diesel und so weiter. Aber das, die, das Ding ist halt auch hier, dass du wenig biologisch angebaute Sachen bekommst. Also du bekommst es schon in den Supermärkten, aber und es gibt vereinzelt kleine Bioläden in den Großstädten. Und wenn du jetzt aber nicht in der Großstadt lebst, bist du auf die Supermärkte angewiesen und da gibt es halt verpackte Bio-Sachen.
1: Also habt ihr nicht so in große Supermärkte wie bei uns, wie jetzt zum Beispiel auch Discounter, wie all die Lidl, die haben ja richtige Abteilungen, nur mit Bio-Obst ähm, und wir. Gemüse.
0: Ah, okay. Haben wir, aber ich war nie so ein Fan von diesen supermarkt bio sachen weißt du?
1: Ja. Ich ja bin ja, immer klar.
0: lieber in die Bioläden gegangen und weiß dann, das ist Demeter und das, die sind seit Jahren, seit, die haben ja Auflagen. Demeter zum Beispiel hat ja Auflagen, die müssen ja 20 Jahren die Erde muss frei von Schadstoffen sein oder 25 an, keine Ahnung. Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass Demeter da. Also in Verbindung mit Rudolf Steiner, Waldorfschulen und so, dass die da echt gut ausgebildet sind. Mhm. Ähm, und also das glaube ich bei den Supermarktketten nicht, dass die Nahrung so, ich vertraue da nicht so gut. Und,
1: und Aber würdest das, du, wenn du
0: jetzt in Schweden die Möglichkeit hast, nicht lieber dann darauf zurückgreifen als gar nicht? Das mache ich ja auch. Nur Ach, dass das machst du? Okay. Die ja, Paprika ja, okay. kommt dann zum Beispiel aus, äh, aus Spanien und ist in Plastik ah, okay. eingepackt. Scheiße, ja. dann überlegst weiß, du auch meinst. zweimal Plastik, du hast wieder Plastikmüll, ich meine, die sind hier sehr ja. gut sortiert mit Plastikmüll, Papier und, 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 aber ja, da wägst du auch wieder ab. Also sowas, so ein Laden wie in Deutschland oder in München, wo man sagen kann, äh, ich gehe jetzt in einen Laden mit meinen Gläschen und fülle mir ein paar Linsen ab. Sowas ist hier noch... Du hast natürlich, liegt vielleicht noch in weiter Ferne, aber du hast natürlich Bauern. Und da muss ich mich auch mal erkundigen, wo du, also wenn du Fleischesser wärst, könnte man da hinfahren und Fleisch kaufen. Oder... Okay mein Nachbar wollte mir neulich Elchfleisch vorbeibringen, weil hier Jagd war. Und ich so, nein, danke. Ja, oh Gott, oh ja. Gott, Rudolf. Rudolf, ja. oh, das, ja. ist, das ja. scheiße. ist doch scheiße. Ich überlege auch schon, doch, wie nee. ich mich in meinen Garten locken kann während der Jagdzeit. weil da <lacht> jagd. oh, ja. Aber so, sag mal, Essen für dich hat das so ein...
1: Also kennst du das? Kannst du das nachvollziehen? Du bist ja ein sehr schlanker Mensch. Kannst ja. du das nachvollziehen, wenn ich dir jetzt als dicker Mensch sage, tatsächlich? Ähm,
0: Total, weil ich die Phase eben aus der Jugend kenne, weil ich das äh, ja. hatte, wo das Schönheitsideal so wichtig war und alle auch noch dünner und noch dünner und meine beste Freundin eine Problematik mit dick sein hatte. Und ich sie dabei mhm. unterstützt habe, aber auch selber, obwohl ich schlank, immer schlank war, da reingerutscht bin und angefangen habe zu essen, 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 obwohl ich gar nicht das Bedürfnis, also das war so, ich bin von ihr irgendwie so mitgerissen worden in diesem abnehmen und dadurch habe ich mhm. aber gegessen, das war ganz schön. Und hab Ach, das Kilo ist das aber genau interessant. Das musst ja. du mir jetzt aber genauer
1: erzählen. Die, also, okay, du bist in den Abnehmwahn mit. Das kann ich ja vielleicht mal versuchen, es auf mich zu übersetzen. Ja. Du bist in den, als schlanker Mensch in den Abnehmwahn ja. mitgerissen worden, hast dadurch angefangen zu essen, essen, essen. Wie, wie, erzähl, bitte erklär mir das genauer.
0: Ja, das ist vielleicht so ein Empathie-Ding auch. Oder ich. Ähm, es ging ja bei ihr immer nur. Ich, sie war jetzt auch nicht so richtig dick. Also, ich fand. Aber das ist ja aus ihrem die wunderschön, sah aus, sieht aus wie Claudia Schiffer, ne? so eine Frau. Und Claudia Schiffer wurde gerade berühmt und sie hätte genauso auf dem Laufsteg landen können, aber hatte halt vielleicht 15 Kilo zu viel oder 20, keine mhm. Ahnung. Und da ging es nur noch um Diät, 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 Diät. Und wenn du das die ganze Zeit hörst, denkst du, beschäftigst du dich damit natürlich, weil es um Kalorien ging und so weiter. Und dann kriegst du so ein Du kriegst irgendwie so ein... Oh Gott, jetzt muss ich... Jetzt esse ich, wenn ich zu viel esse, habe ich zu viel Kalorien. Du kriegst ein ganz anderes Denken. Du kriegst ein ganz anderes Mindset. Und dadurch ja. habe ich angefangen, zu essen, Dinge in mich reinzustopfen. Und wow. dann okay. ging ich als au mädchen nach Amerika, Texas, und habe in einer Familie gelebt, die alle sehr dick waren. Und... Da ging es dann wieder nur um dieses Thema. Ach nur. Gott, wie Spannend. Wie lange warst du da? Ist die, die Zeit,
1: die kenne ich gar nicht von dir.
0: Ja, war ich in Texas. Ja. Und ich habe auch für die gekocht und für die eingekauft und für die Kinder. Und ich habe in diesem halben Jahr gesehen, wie die mittlere Tochter, war vielleicht neun, bestimmt acht, neun, zehn Kilo zugenommen hat. In dem halben Boah. Jahr.
1: Wow. Okay, das ist viel. Und, Vor allem war die ja Wachstum noch, da ist es ja noch mehr.
0: Ja, und in der ja. Zeit, als ich mit denen zusammengelebt habe, auf engstem Raum, äh, nein, auf engstem, also es war ein großes Haus, aber trotzdem, du isst, frühstückst mit denen, bringst ja Kinder, klar. Hebel, ja. kochst für die am Abend, <lacht> mit denen aufzuwachsen, alleine der, die ungesunde Ernährung, die die auch, hatten. Und da isst du ja mit. Und es schmeckt aber auch alles gut. Und da bin ich in den gleichen, da wurde es ganz schlimm bei mir. Also da hatte ich oh. richtig so, dass ich dachte, oh, ich stecke mir jetzt gleich mal den Finger in den Hals, was habe ich da alles in mich? Habe ich dann nicht gemacht, hat bei mir nicht, ich habe mir einmal den Finger in den Hals gesteckt, hat bei mir nicht funktioniert, kam nichts raus. Und das war auch gut so. Und aber da, daher kenne ich das. Also ich habe das erlebt. Ich weiß, ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst, auch wenn das vielleicht jetzt überheblich klingt aus deiner Sicht, weil ich schlank bin. Ähm, das Thema tatsächlich, ich hatte vor meiner ersten Schwangerschaft 15 Kilo mehr, glaube ich, drauf mhm. und ich habe so abgenommen in der Schwangerschaft, weil mir so übel war. Und dann mit dem Stillen hatte ich dann Untergewicht und dann hatte ich wieder mein altes Gewicht. Und seitdem ist mir Gewicht total egal. Wirklich ja, total ja, ich egal. Bei
1: deiner Figur auch total egal. Weißt du was, du ja, ich, dass ich mittlerweile ja. auch eigentlich, also schon vor ein paar Jahren, mir gesagt habe, hey, jetzt bist du fast dein ganzes Leben lang äh, übergewichtig. Jetzt ist gut, ich ja. höre auf mit dem Kampf, nur die Problematik. Mir, Also es ist das von daher, von rein der Optik her, egal. Aber ich würde es annehmen, egal Stimmt. Ich glaube, das ist auch niemand übergewichtig. Aber ich hätte mich damit, ähm, ich hätte es akzeptiert. Einfach, dass es so ist und ja. Aber dann fängt es an, und das finde ich jetzt richtig heftig. Und da muss ich sagen, ähm, finde ich, finde ich, da muss man, das muss darf man einfach nicht außer Acht lassen. Jetzt fängt es halt an, gesundheitlich scheiße zu sein. Mhm. Und das ist halt leider so. Wenn du Adipose, Adipose, wirklich adipös bist, dann, dann hat es nicht nur was mit Eitelkeit und wie sieht man aus und man möchte genauso, weiß ich, in Kleider wie XY passen, sondern irgendwann leider kommt der Zeitpunkt, wo es auf deine Gesundheit geht. Mhm. Und da geht es nicht mehr darum, schaue ich so schön aus, passt, wie gesagt, ist es eine Eitelkeitsfrage, sondern da geht es pur rein, kann ich noch laufen, wie, tun meine, wie machen das meine Knie mit, kriege ich eine Arthrose aufgrund von Übergewicht, wie sieht es mit meinem Blutdruck aus, bin ich kurz von einem Diabetes und dann ist das nicht mehr lustig, dann ist es keine Frage mehr, oh, ich würde gerne mitmachen und auch hübsche Kleider von, weiß was ich, für eine Marke anziehen oder so aussehen wie die in der Zeitung, sondern da ist es eine reine Wirkliche ah. Frage des wichtigen Gutes, das wir haben, und das ist die Gesundheit. Und da wird es dann brenzlig, und das finde ich halt so schwer. Weil es ist bei mir heute keine Frage mehr von, was oh, sehe ich da jetzt gut oder nicht so gut damit aus, sondern es ist wirklich eine reine Sache von, Scheiße, ich 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 muss gucken, dass ich gesund bleibe. Denn ich bin ja so ein Bewegungsmensch, ich bewege mich ja so gerne. Und wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, weil ich zu Entschuldige bitte zu schwer für meinen Körper geworden bin oder auch dadurch zu krank, das, das darf nicht passieren. Mhm. Mhm. Das darf nicht. Weißt du, das wird dann irgendwann anders, das wandelt sich. Das hat nichts mehr mit Body-Shaming und dem ganzen Ding zu tun.
0: Ändern sich sowieso die Werte, umso Eltern. Das ist halt das... Nein, das ist,
1: aber das ist pure, pure Überlebnis, das ist pure Gesundheit. Ja. Das hat nichts mehr mit Werte zu tun. Ohne Scheiß, das ist wirklich auch eine sehr interessante Erfahrung, die ich da, ich nenne es mal jetzt nett, äh, machen darf. Dass darum, damit hätte ich jetzt meinen Frieden gefunden. Aber jetzt geht es darum, dass ich sage, oh, ich muss gucken, ich bin bei einem Prädiabetes,
0: ja. ich habe Arthrose, ich habe Bluthochdruck. Das kann es nicht sein. Klar, aber hat das noch mit Essen zu tun? Jetzt in deinem Fall oder? Natürlich. Hat das, ja. Also das also ist du ganz meinst, medizinisch. Ein über die Ernährung oder ist das jetzt? Kann man da jetzt mit Essen nichts verändern?
1: Du kannst mit Essen da alles verändern. Du kannst von deinem gerade Diabetes Typ 2 kannst du komplett wegbekommen, du kannst, gut, die Arthrose, wenn sie mal da ist, schwierig, aber trotzdem die machst du es leichter, wenn du einfach weniger ja. Kilo mit dir rumträgst, klar, der Bluthochdruck kann du komplett weggehen, ja klar, also, natürlich.
0: Also das Essen eigentlich alles, ne?
1: Also mit Essen kannst du viel machen. Wahnsinnig viel machen.
0: Also jetzt reden wir mal von dieser Gewichtsgeschichte
1: und diesen typischen Dingen, die passieren, wenn du, wenn du also so, so, so hohes Gewicht hast, so also einen hohen BMI, sagt man ja heute. ja. Aber es gibt auch ganz viele andere Erkrankungen, glaube ich, die wirklich übers Essen stark ähm, gefördert werden oder eben auch verändert werden können. Ja, da bin ich mal ganz... Also ich glaube wirklich, dein Essen ist Medizin. Wenn du dich gut Freundin. ernährst.
0: Ich habe eine Freundin, die geht jedes Jahr zum Fasten, die wirklich ja. regelmäßig, jedes Jahr. Und die meint, das ist ihre Zeit. Ne? Das ist ihre Zeit, sich zu regenerieren. Ihr Körper ist danach so frisch und so Top. rein. Und sie ist ein neuer Mensch nach diesem Fasten. Und Hast du schon hab, mal gemacht? Ja, ich habe gefastet, tatsächlich. und mir fällt es sehr schwer. Also ich habe es öfter gemacht. Ich kann aber nicht kein komplettes Fasten machen. Mir geht es auch mhm. nach dem dritten, vierten, fünften Tag noch schlecht. Deshalb mhm. habe ich dann Hirsefasten gemacht. Das ist Hirse Hast du schon mal in der Klinik gemacht, das Fasten, oder tatsächlich alleine? Tatsächlich noch nicht. In der Klinik noch nicht.
1: Siehst du, also ich, war, ich war insgesamt dreimal in der Klinik. Einmal in einer sehr schönen, die Buchinger Wilhelmi, die war großartig. Wirklich, mhm. Da habe ich, das war ein ganz tolles Erlebnis. Und zweimal wieder ich in einer medizinischen Klinik. Und das ist da, also da würde ich dir mal empfehlen, wenn du sagst, so Schwierigkeiten oder unter ärztlicher Betreuung oder medizinisch, weil das ist schon echt eine tolle Erfahrung. Ja. Und es gibt immer so, ja, und ich finde, es ist so ein Restart auch tatsächlich. Also ich habe beim letzten Fasten, zum Beispiel habe ich Rauchen mit aufgehört. Das hat mir so viel leichter gemacht, weil das Fasten so anstrengend war, dass ich überhaupt keine Nikotinenzug hatte. <lacht> das war toll. Und toll. jetzt finde ich halt total. Also ich würde es gerne wieder machen. Sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen dass wir mal zusammen fasten? Weil Fasten oh. einfach schon mega ist, gell? der Körper. Du merkst halt auch so wie der, der, der sich wirklich äh, entgiftet, reinigt. Also zumindest, weil ich mir das einbilde, aber ich glaube, das tut nicht. Mittlerweile gibt es ja Studien drüber. Also ich würde das gerne wieder mal machen. Aber es gibt so viele Arten von Diäten, es ist so unfassbar. Und ich glaube tatsächlich, dass der einzige Weg auf eine dauerhafte, ist, äh, äh, schlanke oder normale Figur zu kommen ist, wenn du so in deinen Alltag integrierst, dass es eben nicht nur Phasen sind. Also eigentlich müsste ich mich an Menschen wie dir orientieren, ja, weil ihr habt es ja irgendwie drauf, dass ihr schlank seid, ohne dass ihr immer irgendwelche Diäten macht. Also die meisten, es gibt ja auch da ja. viele Essstörungen. Aber die meisten Menschen, die normal sind, die essen einfach so, dass sie, es einfach nur, dass sie halt das Gewicht haben. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich dann beobachte, weiß ich, meine Schwester, gleicher Vater, gleiche Mutter, ja, also eine Schwester, wir sind ja vier Mädels. Mhm. Eine Schwester, gut, die ist blond und hat blaue Augen und ist ganz schlank. Und wenn ich die beobachte, dachte ich dachte immer, ja, es ist halt die Gene, aber es stimmt nicht, weil wir sind ja, ja, und vor allem interessant, meine Schwester kann auch gut essen, aber weißt du was, am nächsten Tag isst sie dann kaum mehr was. Also ich, ich habe wirklich schlanke Menschen auch sehr beobachtet und unterm Strich wirklich festgestellt, diesen einfachen, aber ich glaube wirklich einfach einzigen funktionierenden, also du bist wirklich schwer krank, funktionierende Sache ist Kaloriendefizit und wenn egal wie du das dir holst, ob du jetzt sagst ich erst mal viel und dann weniger oder gesund oder nicht jetzt das sei mal alles noch dahingestellt aber ich glaube so einfach im Grunde genommen ist es
0: mhm. Mhm. ja aber also ich finde es ja echt super spannend wie auch ich weiß auch dass ein Arzt am Starnberger See ähm, mit Krebspatienten übers Fasten oder über die Nahrung also übers Essen, also dann eben Rohkost und Shakes und gezielte Ernährung, Krebs heilt. Krebs geheilt. Ja. Aber weißt du, ich, das
1: gibt es ja immer wieder, gibt es ja auch Kliniken, ich kenne den auch, den Arzt tatsächlich, und es gibt ja da ganz tolle Erfahrungswerte mit Sicherheit. Ich glaube aber, da, klar, wenn du dann so einen Ernst hast wie Tod leben und wie gesagt, es ist temporär. Wie machst du dann weiter? Also haben die Leute dann wirklich, die? das fände ich mir interessant, wirklich so eine Doku vielleicht zu sehen, wie ging denn das weiter? Okay, der hat seinen Krebs vielleicht damit in den Griff gekriegt. Hat der, ist der wieder in seine alten Verhaltensweisen zurückgefallen und hat dann wieder damit zu tun gehabt? Oder... Ist der aufgrund dessen, weil das wirklich erkannt hat, weiß was ich, zum Beispiel wie schädlich Zucker etc. ist, ist er dabei geblieben und so, das würde mich da mal interessieren. Jessie, aber ich sage dir eines kurz mal eben, wir müssen dieses Thema bitte weiterhin behalten, weil ich glaube, da sollten wir uns noch öfters drüber mhm. unterhalten weil ich das so ein spannendes und so ein wichtiges Thema finde ja. ich weiß es ist ja. manchmal schon ein bisschen abgedroschen aber vielleicht ist es mal ganz interessant ich meine du bist eine sehr schlanke Person ich bin eine sehr dicke Person vielleicht da auch mal interessant ich finde es toll sich da auch mit dir so gut zu unterhalten zu können ja also nicht du,
0: auch, du, du, du hast ja auch ein Verständnis du, da hast du jetzt gerade schon wieder das nächste Thema gesagt Zucker Ne? weil Zucker ja auch okay. so viel bindet im Körper und so weiter. Und wir haben ja eine Form von Zuckersucht, wir Menschen. Okay. Wir werden ja so konditioniert mit Werbung und so weiter, was uns natürlich gleich wieder in die Pharmaindustrie schmeißt mit Zahnärzten, Löcher in den Zähnen und, und, und. Ähm, und, und wie ungesund Zucker eigentlich neben den Zahn Zähnen für den Körper ist. Ja. Unfassbar, aber jetzt warte mal, wir mhm. haben da
1: einige Themen und äh, wie gesagt, also da, lass uns mal wirklich die sammeln und ihr, wenn ihr wollt, schreibt uns doch mal in die Kommentare oder an uns auch tatsächlich, welches Thema euch da besonders interessiert, sei es das Essen, das Emotionale, mehr. Aber Jesse, wie du schon sagst, Zucker. Es gibt aber auch definitiv Alkohol. Alkohol finde ich unfassbar, dass Alkohol überhaupt noch erlaubt ist. Es ist ein Nervengift, verstehst das du? Das ist ja ist auch
0: spannend, heftig. dass Alkohol ja. hier in Schweden eine ganz andere Bewertung hat. Hier kannst du ja kein Alkohol im Supermarkt kaufen. Du Ach, bekommst voll. im Lidl oder so ein Bier, aber nur ganz leichtes Bier und mhm. all, alles andere, also unter, ich weiß nicht, ganz leichtes, wirklich 0,5 oder was weiß ich. Und du gehst dann in extra Läden, die nur von dann bis dann aufhaben und kaufst den Wein oder den hartprozentigen Alkohol. Und weil sie einfach ganz bewusst hier sagen, und du darfst auch erst, du darfst auch im Restaurant keinen kein Wein bestellen, wenn du 16 bist oder die achten drauf, dass du 18 bist, die verlieren ihre ähm, Erlaubnis da. Restaurant. Mhm. Also über das Thema würde ich mich gerne, weil ich finde das ja, ja. sowieso so ein
1: spannendes Thema, das Alkoholthema. Und ich finde momentan diese Soberbewegung, die auch immer mehr zu uns kommt, großartig und ähm, so wichtig. Also die da was können wir, wir
0: gerne lernen. Genau. Also, wir ja. hatten einiges noch. Aber jetzt
1: kurz mal eben, wir müssen unserem Namen treu bleiben. Es war mir ja. wieder wirklich ein Fest,
0: mit dir zu reden. Es hat Spaß Wunderbar. gemacht. Vielen Dank. Wir ja, haben die nächsten Themen wieder. Ja. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Essen.
1: <lacht> genau. Und sagt mal, wenn ihr Lust habt, gebt uns mal Bescheid, was ihr gerne für Themen als nächstes hättet. Wäre es mehr die Sucht, der Alkohol oder weiter ums Essen gehen oder was ganz anderes vielleicht auch.
0: Und das war es wieder mit kurz mal eben.